0: La primera vez que escuché las palabras límite psicológico pensé que se refería a no ver más a esa persona a colocar muchos kilómetros de distancia de por medio luego me di cuenta que la distancia no trabaja sola y que necesitaba confrontar la situación y dejar de construir murallas En casa existe un viejo remedio para las heridas unas gotas de limón que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades, duele cuando te las dicen, sanan cuando las escuchas. Bienvenidos a Exprimiendo el Limón. La dinámica es la misma. Busca lápiz y papel en mano o preparado el blog de notas de tu teléfono que a mí me parece una herramienta buenísima. Eh, pero antes de darte las indicaciones del ejercicio vamos a definir qué es realmente un límite psicológico para que no se nos vuelva un arroz con mango esto. Yo lo asemejo a las bandas elásticas de hacer ejercicio. Es decir, para mí un... Un límite psicológico es aquel que como la banda elástica se adapta al movimiento que quieras hacer Se estira y luego vuelve a su forma original Si los límites no existieran, la vida sería caótica Pero también utilizarlos en exceso tampoco es sano O sea, si yo en este, en este punto digo bueno, a mí la banda elástica me sirve para determinados ejercicios. Pero si lo utilizo siempre, siempre, siempre y no doy la oportunidad de trabajar otros músculos de otra forma, pues tampoco estaría siendo muy sana mi rutina de ejercicio. Vale, todos nosotros tenemos relaciones familiares, laborales, con amigos y algunos hoy se encuentran en una relación amorosa. Pero ninguna de esas personas con las que contactamos respira por nosotros Tenemos un vínculo pero sobre la base de ser, seres separados Esta última frase está como para colocarla en la nevera, en la puerta de tu cuarto En esa pared que te queda libre y no sabes qué hacer con ella O sea, es como un recordatorio diario, de verdad Si cada uno sabe quién es hasta dónde llega y lo que necesita, entonces podrá vincularse con el otro. De lo contrario, lo que se produce no es un contacto sano, sino un, como un arroz con mango, en el que ninguno de los integrantes sabe quién es quién. Si no aplicas límites en tu interior, será complicado que lo coloques a las personas con las que compartes día a día. Ellos no podrán saber dónde comienza y en qué lugar termina las cosas contigo. Por ende, harán lo que ellos crean conveniente. Vuelvo y te digo, concéntrate en el ejemplo de la banda elástica de hacer ejercicio. Se adapta a la situación o a lo que tú le estés pidiendo y regresa otra vez ¿okay? eh, a su forma original. Es El tema de los límites, ya cuando te queda claro que no son kilómetros que uno coloca de por medio con esa persona eh, con la que tiene conflicto Que entiendes que no es solamente dejarle de hablar y ya eh, Que entiendes que puedes negociar Ahí es cuando tú dices Vale, yo voy a decir, a expresar mi necesidad Voy a decir lo que quiero Voy a escuchar a la otra persona Y ahí es donde yo utilizo esa banda elástica Y la adapto al ejercicio A la situación en la que yo estoy y entiendo que eso puede tensar más o tensar menos, depende de lo que yo quiera hacer, ¿Okay? Hay momentos y hay ejercicios en donde no se puede eh, utilizar una banda elástica, es decir, en donde colocar límites, eh, más bien sería insano, por ejemplo, ¿en qué situación? Si estoy bajo, bajo temas de violencia, si, es que no hay, no hay una forma de negociar. Sencillamente es cuidándote, denunciando. O sea, tú no puedes negociar con una persona que eh, atenta contra tu salud física, golpeándote, eh, agrediéndote. O sea, hay, hay cosas en las que esto no aplica, pero obviamente como esto es un podcast del día a día. Como esto es un episodio para ti del día a día, de tus relaciones eh, con, con personas que emocionalmente estás ligada pues, bueno, nada, este, este ejercicio es, es vital para ti. Ok, eh, ¿cuál es la primera indicación de este ejercicio que a mí de verdad me gusta muchísimo? Es pensar en la persona, solo uno. O sea, una sola persona, sé que algunos. Como yo, eh, tenemos varias situaciones en donde nos cuesta colocar límites... Pero trata de ubicar solamente esas que tú dices... Mira, aquí con ella o con él es imposible. Piensa en ella eh, y el segundo paso sería escribir su nombre. ¿okay? A veces no le podemos decir que no porque no la queremos lastimar... O porque da miedo su reacción... Eh, pero en este punto solamente necesito que la pienses y que escribas su nombre ¿ok? Ya con este tema de qué es lo que nos impide colocar límites Ya vamos a ir para allá Ahora, mientras yo te digo esto, la primera persona en la que pienso realmente es mi mamá O sea, ella ha sido mm, un trabajo terapéutico inmenso para mí De decir que no y sobre todo no sentir culpa ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que yo he aplicado eh, eh, para poder llegar a, hasta acá? Bueno, eh, la indicación número tres sería pensar en tres cosas en las que ya no te gustaría seguir diciendo que sí O en las que ya no estás de acuerdo, porque muchas veces en el pasado estuviste de acuerdo en hacer algo Pero hoy eso representa un problema y, querés, y quieres cambiar de decisión y a veces no es porque eres una indecisa o un indeciso Sino que sencillamente eh, en aquel momento cuando aceptaste Tus necesidades eran otras, tu momento de vida era otro Y hoy es totalmente diferente Si no, si sientes que tres cosas es mucho Porque solamente le quieres decir una, quédate con esa ¿okay? Con lo que tres porque bueno Si yo estoy pensando en mi mamá, créeme Que, que había que ponerle límites en muchísimas cosas pero bueno, si para ti solamente es una situación, también sirve Entonces ahora la vas a escribir detalladamente Esa sería la cuarta indicación Vas a escribir detalladamente tu necesidad ¿okay? Les voy a contar cuál era la mía en aquel momento Yo recuerdo que eh, mi necesidad era eh, Dejar de complacer a mi mamá en qué sentido En... Ahora veo que alimentaba su machismo diciendo que sí, pero en ese momento era yo quería dejar de lavar platos y, y vasos y, y que no me correspondía. Entonces ya le voy a explicar cómo, cómo fue esta dinámica cuando yo tenía 15 años. En eh, mi casa se acostumbraba a comer en la mesa todos los días. O sea, nosotros somos una familia bastante distante, pero el almuerzo era como el momento para estar juntos. Nosotros somos cuatro, mi papá, mi, mi mamá, mi hermano mayor y yo. Eh, y recuerdo que antes de servir el almuerzo, mi mamá me llamaba a mí para acomodar todo. O, en términos de logística, por así decirlo. Que si hacer una ensalada rápida, ayudarla a servir la mesa. Y a mí de verdad no me generaba ningún disgusto. El tema era el terminar. Porque sus palabras eran... Rosa, recoge toda la mesa, lava los platos y limpia la cocina porque no quiero cuando llegue del trabajo que eso esté sucio. Y yo no entendía porque mi papá y mi hermano se levantaban campantes de la silla y se iban a su lugar mientras yo tenía que recoger todo eso cuando los cuatro habíamos comido en la mesa y ellos eran tan capaces de lavar los platos como yo, o por lo menos de lavar su plato. Eh, yo sentía que era injusto. Esa era la sensación, que no era equitativo. Entonces, mi necesidad plasmada detalladamente era... Yo quiero dejar de lavar los platos que no me corresponden, ¿Okay? Aquí, ¿cuál es, cuál es el, el... como el clic del asunto? Eh, no es... yo necesito que mi mamá me deje en paz. No es eso, o sea, no es una necesidad del otro, ¿okay? No es una necesidad que yo coloco en que él tiene que hacer tal cosa para que yo sea feliz No, en qué es lo que yo necesito decir Qué es lo que yo necesito hacer O sea, qué, qué es lo que realmente yo quiero que esté dentro de mis posibilidades Y que pueda hacer yo O sea, aquí es que tienen que estar bien pendientes con el tema de cómo plasmar la necesidad Porque no tiene ningún sentido decir Ah, este que fulanito me deja en paz No mi mamá iba a seguir diciendo lo mismo Realmente siguió diciendo lo mismo eh, Y fulanito va a seguir siendo igual Porque eso no depende de ti Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas hacer? Ojo con esto Vale La próxima eh, indicación in, Luego de tener De meterle la lupa a esta eh, Sería anotar ¿Qué pasaría si yo hablo? ¿Qué pasaría si yo digo, mamá, no quiero seguir haciendo esto? En mi caso la expectativa catastrófica era desilusionarla y verla sola con tantas responsabilidades que la verdad es que me hacía sentir una culpa horrorosa. O sea, además de que yo sentí, yo daba por sentado que ahí nadie le iba a ayudar, nada más, que yo o sé, sea, yo nunca había probado el hecho de dejar los platos ahí, eh, sino que ya yo pensaba, es que esta gente no lo va a ayudar, porque ya ella me había condicionado, o sea, no le estoy echando la culpa a ella, pero sí era una cosa de que ella me había dicho, tú eres mi mano derecha, tú eres mi mano derecha, y eso automáticamente lleva a los otros no, tú sí. Entonces me, tom me tomé una responsabilidad eh, Y sentí que sin eso Que si yo no lo hacía Mi mamá no iba a poder ¿okay? Entonces esas, esas eran mis expectativas catastróficas El desilusionar Bueno, lo que hice en ese momento Fue aferrarme a mi incomodidad Porque de verdad que O sea, seguía creciendo mi incomodidad Y seguía creciendo y seguía creciendo Y... Bueno, decirle que no fue, fue bastante complicado porque mi mamá no lo entendió Creo que nunca lo entendió, la verdad eh, Hasta que bueno, años después ya cuando me fui a la universidad Ella me dijo, tienes razón, pero es que nadie lo iba a hacer Entonces, ¿qué fue lo que hice yo en ese momento? Pues, al principio, pelear para que me entendiera Y obviamente eso era propio de una muchacha de 15 años La necesidad de que la entienda Y, y creo que hoy eso es un error ¿Por qué? Porque cuando yo coloco límites Yo también tengo que tener claro En que la otra persona puede que no los acepte ¿okay? Y aún así yo, tengo, yo necesito perdón hacer algo Con esa postura que esa persona tiene Y yo le dije a mi mamá Vale, está bien Después que me cansé de pelear para que me entendiera eh, Yo llego hasta aquí Y lavé mis, mis platos Y los de ellos los dejaba ahí eh, Y bueno, si sí, sí hubo algún cambio Fue muy lento Pero si sí hubo algún cambio De que a veces veían platos 6 de la tarde, 7 de la tarde Y los recogía y los lavaba pero fue muy pocas veces, sin embargo yo me deslindé de esa carga De esa carga en particular Y el hecho de, por ejemplo, acomodar eh, la cocina era, Fue una decisión mía, o sea, fue algo que yo logré negociar Pero bueno, hoy, hoy con 29 años Luego de esta situación y de muchas que he tenido con mi mamá me doy cuenta que esto es lo más profundo Que es válido que la gente se decepcione de mí Y eso va a pasar Sencillamente Porque me, ella me colocó unas expectativas O sea que nunca me preguntó Si yo estaba de acuerdo o no O sea, ella me las impuso Y, y dijo, yo las voy a cumplir con esto O sea y, y la verdad es que No es que te vas a decepcionar Y está bien que te decepciones Porque eso no es algo que yo pedí Entonces aquí tienen que estar bien, bien claros de, del tema de, mi, de las expectativas catastróficas. Entonces, ¿qué es lo, cuál es el clic aquí de, que me aleja de la culpa? Es si pasa esto que yo tengo en mi cabeza, ¿qué pasa conmigo? O sea, si yo desilusiono a mi mamá, como efectivamente pasó, ¿yo puedo vivir con eso? Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo fiel a mis principios A lo que yo quiero, a mi necesidad y, 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 y mi mamá aunque estaba brava y todo lo demás Y me peleaba Yo seguía fiel a, a mis principios Algunas veces yo pensé de que qué mala hija soy Entonces, este flaquear Me lleva a un montón de mapas Que yo he, eh, tejí en mi niñez y en mi adolescencia Frases como Tú eres mi mano derecha Las mujeres son las que están pendientes de la casa eh, El hombre es el que trabaja pero yo también tenía responsabilidades A veces tenía clases de música después Pero era como que no tiene importancia lo que tú haces Lo que tiene importancia es lo que los hombres hacen Entonces Lo que te aleja de la culpa realmente también es además de, de, de hacerte la pregunta del millón, de ¿puedo vivir con esto? ¿con que pase esto? porque hay un 50% de probabilidad de que pase la expectativa catastrófica que tienes en tu cabeza y un 50% de probabilidad de que, de que pase totalmente lo contrario. O sea, cuando tú lo analizas, esos son los dos escenarios. Yo creo que ninguno pesa más que el otro, realmente. Entonces aquí... Además de esto es, ok, ¿puedo vivir con esto? No, no puedo vivir con, con la decepción de mi mamá ¿Qué pasa? Que no puedo vivir con esto Porque a mí me enseñaron que yo era la mano derecha Que yo soy su única hija, que no tiene otra hija que ¿Cómo la voy a dejar sola? Y a veces, cuando aceptamos estos mapas en nuestra vida y, y yo podía decir, vale, yo no puedo vivir con esto Entonces acepto la responsabilidad y la consecuencia de vivir amargada por permitir lavar platos que no son míos Cuando realmente no lo quiero hacer Entonces hay que estar bien bien, bien, bien pendientes de, de, de este tema O sea, los últimos, las últimas dos indicaciones es Que puedas desarrollar tu expectativa catastrófica Que te preguntes eh, si puedes vivir con, con eso O sea, ¿qué pasaría si, si yo hago esto? Bueno, es que mi mamá me va a dejar de hablar Vale, me moriría O aprendería a vivir con el dolor De que mi mamá me rechace Porque yo le puse un límite O sea, es un tema no de egoísmo Es un tema de reconocer la necesidad Y de tenerla en cuenta Porque al final nadie va a vivir por ti ¿Ok? A ver eh, Aquí en el tema de los límites eh, Un último dato que te voy a dar con, con un límite sano Con el colocar un límite sano es la negociación O sea, y la negociación llega cuando Confronto mi película catastrófica Y tomo el sartén por el mango Y empiezo a, a colocar eh, el tema de los límites ¿okay? Entonces la negociación es eh, Yo te propongo esto ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pero entonces yo llego hasta aquí y yo veo si la banda eh, Yo la coloco con más tensión, con menos tensión Depende de eh, si las dos partes estamos conformes ¿okay? si, yo, si yo siento que mi necesidad es reconocida y respeto la necesidad del otro eh, Porque el límite no es que yo sí sí sí, esto es lo que yo quiero Y lo que tú quieres no me importa no, no, es, no es la dinámica del límite Es decir, vale, yo llego hasta aquí, ¿hasta dónde llegas tú? ¿Okay? Realmente ese es, ese es el pilar de un vínculo sano Y eh, otro dato súper importante Que a mí me parece eh, Que te lo voy a dejar como tema de reflexión ¿okay? Cuando yo coloco límites también tengo que tener la capacidad para recibir y que me pongan un límite. Entonces, lo que te va a ayudar a, a saber cómo estás tú, con bueno, el tema de que te coloquen límites, es que te detengas, hagas una pausa con lo que la otra persona te está diciendo y te hagas tres preguntas. ¿Cómo me siento ante este hecho? ¿Qué es lo importante para mí? ¿Ok? ¿Qué deseo? Y la tercera es ¿Qué deseo? ¿Qué necesito? Y, y eso es... Eh, antes de llegar a una negociación... A tener respuesta de estas tres preguntas... Al final, cuando te colocan un límite... De una manera te están diciendo... Necesito otra cosa... Quiero más... Quiero diferente... Quiero menos... Y... Eh, para poder llegar a tener una relación... Cualquier tipo laboral, amorosa, familiar, amistad... Eh, hay que poner límites. Y como siempre pienso, el que te quiere, te coloca límites. Entonces te dejo estas tres últimas preguntas como reflexión. Y espero que puedas colocar límites a esa persona que tanto te roba tu tranquilidad... Te quita tu paz y te puedas sentir tú tranquilo con el hecho de cuidarte y no esperar a que esa persona lo haga por ti